0: Hello J'espère que tu vas bien, je suis de retour sur cette chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Oui, 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 on va tenter d'être assez régulier cette année. Et j'ai commencé cette série de vidéos sur des vidéos qu'on appelle un peu apologétiques. L'apologétique, c'est la défense de la foi chrétienne. Parce que je suis tombé cet été, j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Vie. Atheist Experience, l'expérience athée qui eux sont des athées militants contre le christianisme particulièrement, j'ai vu qu'ils s'attaquaient bien sûr à d'autres religions aussi, mais euh, plus principalement au christianisme et ils avancent pas mal d'arguments contre la Bible, contre l'existence de Dieu, etc. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir euh, bah, débinquer leurs euh, leur arguments ce qui m'étonne c'est que dans beaucoup de vidéos euh, ce sont des arguments qui sont avancés et auxquels on a déjà répondu euh, des quantités de fois, mais j'en ai trouvé quelques-uns c'est vrai que j'avais euh, pas forcément entendu il hein, s'attaque euh, notamment euh, à la genèse ou d'autres choses et j'avais pas forcément entendu ces arguments jusqu'à présent, mais j'avais envie, envie d'y répondre. Donc j'ai choisi quatre euh, vidéos parmi leurs euh, shorts, euh, mais il y en a des, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc euh, je prends en faire euh, à l'infini des vidéos de réponses, mais j'en ai choisi quatre pour commencer. Et si le concept te plaît, n'hésite pas à me le dire, j'en ferai d'autres. Et n'hésite pas aussi à me dire euh, les vidéos que tu aimerais. Que je dépingue ou les vidéos auxquelles tu aimerais que je réponde pour apporter euh, une vision biblique et une meilleure compréhension de ce qui peut être dit tout simplement ok et bien sûr je t'invite à t'abonner si c'est pas fait sur cette chaîne euh, c'est gratuit tu le sais pour toi ça coûte rien mais pour moi ça m'aide dans le référencement donc euh, je compte sur toi tu commentes tu partages tu t'abonnes c'est génial ok donc on va regarder cette première vidéo alors Juste, je fais un résumé de la chaîne YouTube qui s'appelle Via Face Experience. Euh, C'est une hotline aux États-Unis, j'imagine, euh, qui euh, permet d'appeler euh, ces personnes-là euh, pour débattre avec eux concernant ta foi et tes convictions religieuses. Et eux, ils te apportent des, euh, des contre-arguments à tout ce que tu vas leur apporter, tout simplement. Donc, il n'y a pas une personne euh, comme interlocuteur, il y a tout un tas de personnes. Donc là, on va regarder trois, vidé euh, trois vidéos avec euh, trois personnes différentes et euh, avec des arguments euh, différents sur différents points. Okay euh, donc on y va avec cette première euh, vidéo, on regarde ça ensemble et euh, bah, je commente juste après. C'est parti, première vidéo
1: God told the very first lie in history. God said, "If you eat from this tree, you'll die." That was a lie. He was the first liar ever. And then they ate from the tree, which they didn't know was wrong, because they couldn't have known that was wrong, because they hadn't eaten from the tree yet. And then all of a sudden they knew what right and wrong was, and in order to punish them, God made birth painful for women
0: and said that women have to be subservient to men. What the fuck is that? A <laughs> chaque fois que je rate cette vidéo, je peux pas m'empêcher de rigoler parce que je me dis, c'est dommage, t'as vraiment pas compris. Euh, ou t'as pas lu l'entièreté du passage t'as pas tout lu parce que tu t'as pas pu passer à côté de l'essentiel et remarquer que Dieu avait bien exécuté sa sentence, donc Dieu n'a pas menti évidemment, alors c'est vrai que a priori euh, l'homme euh, va rester en vie euh, suite à ça bien qu'il y ait bien une mort immédiate, on va le voir, et que et la mort va se passer après en deux étapes aussi. Ok, Mais pour ça, reprenons le, le texte. Donc c'est dans Genèse chapitre 3 où il y a d'abord le début de Genèse, tu peux redire tout le passage pour bien te mettre dans le contexte, la, la femme qui est tentée par le serpent et le serpent qui euh, va convaincre la femme d'en manger. La femme va en manger. Et donc, je viens d'abord sur la deuxième partie de sa vidéo où il dit il ne savait pas euh, que c'était euh, mauvais d'en manger parce qu'il n'en avait jamais mangé avant. Bah, ça c'est faux dans Genèse 2, Dieu dit clairement, ne mange pas de ce fruit. Donc comment ça, ils ne savaient pas que c'était mauvais ou que c'était pas bien d'en manger Ils le savaient que c'était pas bien d'en manger parce que Dieu leur avait interdit. Donc quand tu fais quelque chose d'interdit, bah de base c'est pas bien. <rire> on t'interdit de faire quelque chose, si tu le fais, c'est pas bien. Donc c'est pas vrai qu'ils ne savaient pas. Dieu les avait avertis qu'ils n'avaient pas le droit d'en manger. Ok. Donc ça c'est la première erreur qu'il fait. Quoi La deuxième erreur qu'il fait. Maintenant revenons sur le fait que Dieu a soi-disant menti sur le fait qu'ils allaient mourir, euh, alors que, soit disant, ils ne sont pas morts. Si je reprends Genèse 3, verset 21, donc c'est après que Dieu ait donné les sentences à la femme, à l'homme et au serpent. Verset 21, il va dire quoi L'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Au verset 22, puis il dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal maintenant il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie qu'il en mange et qu'il vive éternellement alors l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré ok il y a trois versets que je viens de lire qui sont euh, fondamentaux je reprends le verset 21 l'éternel Dieu fit à Adam et Ève et à sa femme des vêtements de peau d'où viennent ces peaux d'animaux on est d'accord, les vêtements de peau, c'est forcément des animaux. Donc, on a déjà, dès le début de la Genèse, l'expiation du péché euh, qui va être transférée sur un animal. Et ce, que, ce qui va être mis en place par la suite dans la loi euh, de Moïse, où euh, le péché entraîne forcément la mort, systématiquement la mort. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, permet que ce ne soit pas l'homme qui meurt directement, mais que ce, ce péché, cette fois, puisse être transféré sur un animal. Et donc là, Dieu fait un, un vêtement de peau à Adam et à sa femme, ce qui veut dire qu'il y a bien eu la mort qui a frappé. Le péché a bien été suivi de la mort. La désobéissance d'Adam et Ève a bien été suivie de la mort. Alors, pas d'Adam et Ève immédiatement, parce que Dieu leur fait grâce, mais il y a bien eu la mort qui a frappé à ce moment-là. Donc, Dieu n'a pas menti. Vous mourrez, mais Dieu dans sa grâce, a permis que ce ne soit pas Adam et Ève qui meurent immédiatement, mais que ce soit des animaux qui euh, prennent leur place. C'est déjà la substitution. Et c'est ce que euh, Jésus va faire aussi. Il va se substituer à nos péchés. Et c'est pour ça que on devait mourir, mais ce n'est pas nous qui mourons, c'est Jésus qui est mort à notre place. Ok? Parce que le péché entraîne systématiquement la mort. Il faut que quelqu'un paye. Et là, Dieu les avait avertis mais Dieu dans sa grâce fait payer le prix à, à quelqu'un d'autre et notamment à euh, des animaux ça c'est la première chose donc Dieu n'a pas menti, le jugement a bien été exercé deuxième chose c'est qu'ils vont être chassés du jardin d'Éden ce qui entraîne deux morts la mort spirituelle puisqu'ils vont être coupés de la présence de Dieu ils vont être coupés de cette présence à laquelle ils avaient accès de manière euh, illimitée et la deuxième chose, c'est qu'ils bah, vont bel et bien mourir physiquement, ce qui n'était pas prévu à la base, puisque Dieu dit qu'il n'est plus accès à l'arbre de la vie éternelle afin qu'il n'ait pas la vie éternelle. Donc, à la base, l'homme devait vivre éternellement et euh, en étant rejeté du jardin, la mort va bien s'exercer sur leur vie, même si ça va arriver beaucoup plus tard. Donc, en réalité, Dieu n'a absolument pas menti, mais ça s'est bien exercé de manière immédiate sur des animaux. Donc, Dieu fait grâce... Mort spirituelle qui est aussi euh, immédiate et euh, mort physique au final, euh, mais qui arrivera euh, un, un peu plus tard. Okay? Donc non, Dieu n'a pas menti, ça s'est réalisé. Deuxième vidéo, euh, c'est cette fois-ci euh, un, autre, un autre monsieur qui parle et euh, qui dit que Dieu est responsable des personnes qu'il envoie en enfer. Voilà, on écoute ça.
1: « Did your God create hell ?» Yes she or said, no? She said yes. Yes. Okay. Did your God create the rules of the universe including the criteria by which souls are judged? Yes. It, does anything happen that doesn't go according to your God's will? No. Then your God is ultimately responsible for everything including the people who he sends to hell.
0: Je reprends les quatre questions. Duit-il créer l'enfer? Euh, la personne répond oui. Dieu a-t-il créé euh, les lois de l'univers incluant les critères selon lesquels les âmes seront jugées La personne dit oui. Troisième question. Est-ce qu'il se produit des choses sans que cela soit la volonté de Dieu Et la personne répond non à ce moment-là. Et c'est là l'erreur en fait. C'est l'erreur. Donc forcément si tu réponds non à cela, bah, automatiquement la réponse du monsieur va être Dieu et donc responsable de tout ce qui arrive, y compris les personnes qui l'envoient en enfer, puisque rien n'arrive euh, sans l'accord de la volonté de Dieu. Sauf que bah, la personne qui a répondu se trompe. Là, ce n'est pas la faute du monsieur. Le monsieur s'engouffre dans la faille de la réponse de la personne, sauf que la personne se trompe. Oui, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Et ça, on ne peut pas. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas cette conception du libre arbitre, Mais c'est une réalité Dieu a choisi de limiter son pouvoir De limiter sa puissance en nous donnant La possibilité de choisir La preuve avec Adam et Ève, on l'a vu juste avant C'est qu'au moment où Ève va manger du fruit Dieu ne l'empêche pas Dieu laisse faire parce qu'il a fait De nous des êtres Et des, euh, des êtres libres et qui devons Du coup assumer cette liberté Assumer de cette liberté ça veut dire quoi Ça veut dire aussi assumer les conséquences Des choix que nous faisons la, la réalité, c'est que ce monsieur veut, incher, euh, veut inverser la charge de la responsabilité. Donc, on n'est pas responsable de euh, ce qui nous arrive, puisque rien n'arrive sans la volonté de Dieu, sans que ce soit la volonté de Dieu. Donc, au final, je ne suis pas responsable si je suis envoyé en enfer. Sauf que ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Euh, on ne peut pas se tromper sur le sujet. On est responsable. On le voit dans d'autres chapitres de la Bible. Euh, Dieu, à un moment donné, va dire à son peuple, « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Mais c'est à toi de choisir. C'est à toi de faire ce choix-là. Dieu nous laisse libre de choisir, mais nous devons, du coup, en assumer les conséquences. Et on ne peut pas reprocher à Dieu les conséquences des choix que nous avons faits. Ça, c'est vraiment trop facile. C'est trop facile. Tu refuses d'assumer les choix que tu fais. Donc, non, ce monsieur, il n'a pas raison de dire que euh, c'est la faute de Dieu si les gens vont en en faire et parce que ça, rien n'arrive selon sa volonté. C'est complètement faux. C'est pas ce que la Bible enseigne. C'est le résultat des choix que les gens ont fait ce sont les conséquences des choix que les gens ont fait librement que les gens ont fait librement tout simplement ok euh, alors là j'ai pas retrouvé cette vidéo là mais ce même monsieur avait fait une vidéo j j hier j'ai cherché bah, pendant pas mal de temps sur leur chaîne mais j'ai pas retrouvé cet extrait là où il dit ceci il dit Dieu ne peut pas être miséricordieux et juste en même temps parce que la miséricorde met en suspens la justice ok parce que l'idée, c'est que forcément, si tu exerces la miséricorde envers quelqu'un, ben, tu n'exerces pas la justice. Si quelqu'un devait être châtié à cause d'un mal qu'il a fait, ben, à ce moment-là, euh, si tu le gracies, si tu lui fais miséricorde au lieu d'exercer la justice, ben, dans ce cas, tu n'es pas juste. Tu es miséricordieux. Donc, tu ne peux pas être miséricordieux et juste à la fois. C'est ce que dit ce monsieur. Et euh, Donc, il dit ben, « Dieu ne peut pas être miséricordieux et juste. » En même temps, C'est pas possible parce que l'un annule l'autre. Ben, c'est faux. <rire> Concernant Dieu, c'est faux. Pour quelle raison Pour quelle raison c'est faux Parce que la justice de Dieu s'est exercée en Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, et dans l'Ancien Testament, ce sont les sacrifices qui, qui jouaient ce rôle-là, mais Jésus a pris sur lui le châtiment qui devait reposer sur nous. Et parce que Jésus a pris sur lui le châtiment qui devait reposer sur nous, Dieu a exercé sa justice en Jésus. Dieu, la justice de Dieu s'est bel et bien exercée à la croix. Et parce que la justice de Dieu s'est déjà exercée à la croix, alors il peut exercer sa miséricorde et sa grâce envers nous. Parce que quelqu'un a payé. Donc non, la miséricorde de Dieu n'annule pas la justice. La miséricorde de Dieu ne met pas en suspens sa justice parce que sa justice est pleinement appliquée et s'est abattue en Jésus, sur son fils. Et c'est son fils qui a pris sur lui la justice et le châtiment de la justice qui devait tomber sur nous. D'ailleurs, c'est Esaïe euh, au verset 53, euh, chapitre 53, verset 5, qui le dit et qui l'avait déjà prédit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtres que nous sommes sur, euh, que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, tout simplement. Parce que le châtiment de Dieu s'est abattu sur Jésus. Alors la miséricorde peut s'exercer envers nous. ce monsieur se trompe encore une fois. Dernière vidéo. Cette fois-ci, euh, c'est une dame qui répond au téléphone. Et euh, ben on va écouter ce
1: qu'elle dit. No, oh, no, there will be a lot of very bad people in and hell. And there will be a lot of good lot people of in hell. hell. There will, absolutely. Yeah. Be so that is people. a messed up yeah. system, right, Where that ends up where bad people are rewarded and evil people are condemned. I, I think well, that's Well, actually, pathetic. that's a very, very good God who says all you need to do to make a to is believe in him. So you don't have to be that's a decent kind of human being. You just have to believe the right thing. You can be a... Human Hiddily, being right? treat people like garbage it, yep. and believe the right thing, yep. and you think that's morality. I think that's what the scriptures say. Do you agree believe? with it? I believe that's what the scriptures say. I'm not advocating. Do doing you? It. Don't, so you don't advocate for the scriptures? I think you will be a very bad witness if you do it, and that he died for you wow. and anyone that he died for. That he you need yeah. to believe in him. Okay. And that's all he asked you to do. I think your religion is morally bankrupt.
0: Ok, euh, donc euh, tu as compris la, la, la logique du raisonnement et qui en apparence peut paraître euh, euh, vrai et qui euh, en fait sur le fond est faux parce que cette dame, une fois de plus, ne comprend pas euh, c'est quoi l'évangile et ce, que, euh, ce qui est annoncé, le vrai message de, de l'évangile. Et Malheureusement, encore une fois, la personne qui est au téléphone, qui répond, qui, je pense, est chrétienne, n'a pas les bons arguments ou euh, n'a pas assez réfléchi à l'avance sur euh, ce type de sujet pour pouvoir répondre correctement. La première chose, elle dit « Alors, oui, je suis contente d'apprendre que des athées qui deviendraient chrétiens iront au paradis. » Oui, évidemment. Et euh, c'est surtout la deuxième partie de son argumentation, évidemment, qui pose problème du fait qu'il y aura des bonnes personnes en enfer et des mauvaises personnes au paradis. Parce que, soi-disant, il suffirait de croire pour entrer en enfer et euh, c'est ce qu'elle raconte après, Elle dit oui donc tu peux traiter les personnes comme des, euh, comme des poubelles mais si tu crois tu vas au euh, paradis par contre si tu es une bonne personne mais tu crois pas tu vas en enfer mais ben, non ce raisonnement ne fonctionne pas premièrement euh, si tu euh, crois croire n'est pas suffisant entre guillemets ok euh, là, dans la, la, les euh, jacques l'épître de Jacques, la lettre que Jacques va écrire va le dire lui-même, il dit mais tu crois en Dieu tu fais bien, les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent, d'ici tu crois en Dieu ton comportement, ta vie doit être en adéquation avec les valeurs dans lesquelles tu crois, autrement dit non tu ne peux pas continuer à être une mauvaise personne et prétendre être chrétien, c'est pas possible, c'est pas compatible si tu dis que tu es un disciple de Jésus, tu ne peux pas traiter les gens comme des poubelles, ça ne fonctionne pas ça ne marche pas. Donc, euh, si tu euh, faisais une, une telle chose, que tu étais une, une personne méchante, que tu étais euh, une personne pourrie dans ce monde-là, que tu étais une personne violente et que tu te disais chrétien, bah non, tu ne vas pas au ciel pour autant. Parce que ton comportement euh, doit porter le fruit digne de ta repentance. C'est ce que Paul dit porter du fruit digne de votre repentance. Donc, tu ne peux pas continuer à agir après ta conversion comme tu agissais avant ta conversion. Si ta vie était mauvaise, tu ne peux pas continuer à vivre une vie mauvaise. Ça ne fonctionne pas. Ça voudrait dire que tu ne t'es pas vraiment converti et que ta croyance n'est pas en raccord avec les valeurs dans lesquelles tu es censé croire. Et euh, être un disciple de Jésus, c'est quoi C'est suivre la vie de Jésus. C'est euh, chercher à imiter la vie de Christ. Or, Christ, quand on voit sa vie sur terre, euh, bah, il a guéri des gens. Il a aimé les gens. Il a donné sa vie pour les gens. Euh, il a enseigné les gens. Euh, il a appris à tendre l'autre joue. Hein? <rire> à ne pas rendre le mal pour le mal mais à rendre le, le, le bien à rendre le, le bien pour le mal hein? à faire aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse donc on, quand on voit les valeurs de la Bible tu peux pas dire il bah, y a des gens qui traitent les gens comme, comme des pourritures et qui sont méchants mais parce qu'ils croient qu'ils iront en, 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 au paradis ça ne marche pas, c'est pas ce que la Bible enseigne mais cette dame n'a pas assez bien étudié la Bible la deuxième chose c'est qu'elle dit euh, mais il euh, y aura des gens bons qui vont aller en enfer alors, deux choses par rapport à ça. Premièrement, qui est bon Qui est réellement bon Premièrement, on ne connaît pas la vie des gens. Hein? Parfois, en apparence, combien de fois on a entendu aux informations des, des personnes qui ont pu passer euh, à l'acte meurtrier et qu'on interroge les voisins, les voisins qui disaient « Ah ben je comprends pas, cette personne était tellement gentille. Cette personne était euh, pourtant agréable tout le temps, tout le temps souriante. Ouais, mais elle a commis un meurtre. » Okay? Donc premièrement, on ne connaît pas la vie des gens. Qui es-tu pour juger de qui est bon et qui ne l'est pas On ne peut pas. La deuxième chose, c'est que la réalité, le critère et le standard de sainteté de Dieu est tellement élevé qu'on ne peut pas l'atteindre. Qui peut dire que dans toute sa vie, il n'a jamais commis un seul péché, n'a jamais menti, n'a jamais... Euh, euh, commis euh, un adultère même en pensée puisque Jésus dit que ça commence par les pensées donc déjà si tu regardes de la pornographie si tu euh, regardes les hommes avec envie euh, les femmes avec envie en t'imaginant déjà des choses déjà tu as commis l'adultère qui peut dire qu'il s'est jamais mis en colère qui n'a jamais prononcé des paroles qui n'a jamais euh, prononcé des paroles désobligeantes euh, qui n'a jamais blessé personne qui peut dire qu'il n'a jamais commis un seul péché selon les critères divins ben, en réalité personne Personne ne peut le dire J'étais tombé sur une vidéo On m'avait partagé une vidéo il n'y a pas très longtemps Où une personne euh, faisait un micro-trottoir En posant la question euh, Est-ce que vous pensez être quelqu'un de bien Et La plupart des gens euh, disaient oui Oui je pense que dans l'ensemble je suis quelqu'un de bien Puis après ils rentraient sur des questions Un peu plus précises Est-ce que tu as déjà menti Bah ouais tu as déjà menti Et donc ça fait de, quoi ça fait, ça fait de toi un menteur Yes.
1: Oui. I consider myself a, a good moral person.
0: I consider myself
1: a good person. Would you guys consider yourselves good moral people? Yeah. yeah I would. Say. Yes. Okay. Um. Yeah. I consider myself a good moral person. However, their answers changed drastically when compared to the Ten Commandments. Slide. Yeah, a lot. Used to. Um. Ah. Uh. J'ai été un bon menteur et un mauvais menteur, mais j'essaie de ne pas être un mauvais menteur. Donc, je mens. Je sais que je mens. C'est juste. Donc, qu'est-ce
0: que tu es Un menteur. As-tu déjà menti Bien sûr. Qu'est-ce que ça te fait Un menteur. Et donc, on, on s'aperçoit que personne n'est bon en réalité. Et c'est ce que euh, euh, la Bible nous enseigne. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Personne n'est capable de euh, gagner le paradis par ses propres œuvres ou par sa propre justice, par sa propre bonté parce que personne n'y arrive tout le monde a échoué depuis le début de l'humanité. tout le monde a échoué à ça, sauf un Jésus, Jésus est le seul qui a marché sur cette terre sans jamais pécher, ça c'est la première réponse pour dire il y aura des gens bons en enfer bah en fait euh, non non parce que personne n'est bon personne n'est capable d'être bon en permanence toute sa vie sans jamais échouer Personne, ok. Maintenant, c'est quoi la différence entre ceux qui prétendent être bons qui vont aller euh, en enfer et les gens qui sont euh, mauvais à la base et qui vont aller euh, au paradis La différence, elle est où C'est qu'il y en a une des deux personnes qui a reconnu justement qu'il n'était pas une personne si bonne que ça, qui a accepté que euh, Jésus soit mort pour lui et qui reconnaît ses erreurs et qui simplement a demandé pardon et s'est humilié pour ses erreurs. C'est la différence entre les deux personnes. C'est que les deux ne sont pas euh, meilleurs l'une que l'autre sur le plan moral et sur le plan humain mais à une des deux personnes qui a été capable de reconnaître qu'elle n'était pas une si bonne personne que ça tout simplement et la deuxième chose par rapport à ça dire oui mais c'est pas juste ou Dieu n'est pas si bon que ça parce qu'il va envoyer des gens bons en enfer euh, ben, il y a un autre argument par rapport à ça c'est tout simplement pourquoi Dieu obligerait des gens à aller au paradis pourquoi Dieu obligerait des gens à passer l'éternité avec lui ces gens là qui ne voulaient pas de Dieu c'est ça la question. C'est-à-dire que Dieu, à un moment donné, respecte les choix que nous faisons. Si tu viens me dire « Dieu, ça ne m'intéresse pas, Dieu, je n'en veux pas », pourquoi Dieu t'obligerait à passer l'éternité avec lui Tu vois, si tu euh, détestes les chrétiens, par exemple, tu détestes ces, ces gens-là pour X raisons, pourquoi Dieu va t'obliger à passer l'éternité avec des gens que tu détestes tu vois, Donc c'est aussi la deuxième logique Dire il y aura des gens bons au, euh, en enfer Oui mais est-ce que ces gens ont voulu de Dieu Est-ce que ces gens se sont intéressés à Dieu Est-ce que ces gens ont rejeté Dieu S'ils ont rejeté Dieu sur cette terre Pourquoi Dieu les obligerait à passer l'éternité avec eux Voilà Ça c'est une question qu'il faut se poser Et on comprend que la logique ne fonctionne pas du coup Dieu respecte les choix que nous faisons Nous avons toute notre vie sur cette terre Pour faire des choix Et Dieu le dit encore aujourd'hui je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Voilà. Et moi, j'aimerais poser une question à ceux qui vont regarder cette vidéo et qui sont plutôt du côté athée et militant. La question est la suivante. Si, si on pouvait te prouver à 100% sans l'ombre d'un doute, même si moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute par rapport à ça, mais si tu es athée, c'est qu'il y a peut-être des doutes qui persistent de ton côté. Si on pouvait te prouver sans l'ombre d'un doute que le christianisme était vrai à 100% sans l'ombre d'un doute que c'était la seule religion véritable, est-ce que tu deviendrais chrétien C'est ça la question que j'aimerais te poser. J'aimerais que tu me répondes en commentaire en toute honnêteté est-ce que tu devrais chrétien si tu avais la conviction et l'assurance à 100% que le christianisme était, euh, était la vérité absolue euh, Est-ce que tu deviendrais chrétien euh, pour autant Sinon, Si non, tu, si tu me réponds non, j'aimerais juste que tu me dises. Pour quelles raisons Voilà, c'est juste par curiosité. Je te remercie euh, de, de jouer le jeu. J'espère que cette vidéo euh, vous a plu. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me partager éventuellement les vidéos que vous aimeriez que euh, je débinque, comme on dit, hein, que je puisse euh, commenter aussi. Donc, partage cette vidéo à ceux qui en ont besoin, à ceux qui se posent ce type de questions-là. Et j'espère que ça va t'aider aussi. Euh, à pouvoir donner des réponses à ceux qui euh, se posent ce type de, de questions là. Je rappelle juste une chose c'est que je pense que c'est important de savoir défendre euh, sa foi, de savoir défendre ses convictions, mais on n'est pas non plus les avocats c'est pas notre rôle d'être les avocats et de convaincre moi je veux savoir répondre aux questions mais je suis pas là pour convaincre, bah, ça c'est le rôle du Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de pécher de justice et de jugement moi je suis appelé à être un témoin et si tu prends une cour de justice tu as le juge, as l'avocat et tu les témoins, ok, et ce sont trois rôles différents, nous on n'est pas la, le rôle de l'avocat, moi je veux apprendre à défendre ma foi, c'est vrai, mais je ne suis pas là pour convaincre, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre donc peut-être que cette vidéo t'a pas convaincu mais écoute, euh, ce pas très grave, dis-moi pourquoi, et euh, moi je veux juste témoigner de ce que euh, Jésus a, a mis sur ma vie a fait en moi, et de ce que je vis au quotidien, voilà, tout simplement partage cette vidéo, et je te dis à bientôt